0: Bem-vindas ao Minas Pod, o podcast sobre equidade de gênero, empoderamento feminino, inovação, negócios e artes. Diretamente do Porto Digital. Eu sou Pamela Dias, analista de inovação e eu estou à frente do programa Minas. Vamos juntas? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minas Pod. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Débora Pontes, mas que aqui no armazém a gente chama de Tebes, E ela vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre tendências, sobre a participação de mulheres na tecnologia. O que o futuro nos reserva? Esse papo esse papo vai ser maravilhoso e aí eu convido a Débora para se apresentar. Débis, quem é você na fila do pão? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Débora, como a Pâmela apresentou.
1: É... Você prefere que eu diga quem eu sou ou quem eu estou na fila do pão? Quem você é na fila do pão, depois você me conta quem você então, está. Então, na a Ariana, né? Para alguns felizmente, para outros infelizmente com ascendente em câncer e... eu venho de uma trajetória no design certo? fiz há... médio tempo atrás uma transição de carreira porque eu era da parte mais voltada para moda e agora eu tô, tenho trabalhado mais na área de tecnologia e inovação enfim atualmente eu sou analista de inovação do Armazém da Criatividade fui professora por alguns anos professora de design, design de moda enfim e... Sempre fui muito ligada a questões estéticas, a questões de, como é que eu posso dizer, de design de um modo geral, mas não tanto de tecnologia. O que realmente abriu os meus olhos para a importância das pesquisas de tendências foi o período que eu tanto trabalhei com moda como eu ensinei moda. Eu fui professora de pesquisa de tendências e isso me abriu é, portas para entender o funcionamento da pesquisa de tendências, não só no, no universo da moda, como tendências da sociedade, tendências na tecnologia, na economia, uh, na, no percurso de mundo mesmo, nos outros setores do mundo que não se fossem só a moda. Mas a moda, por ser muito volátil, era o que me dá para a sociedade é, mais oportunidade de entender o funcionamento das tendências numa velocidade maior e tornar isso mais perceptível. Mas, enquanto isso, estão rolando tendências em âmbitos acadêmicos, âmbitos econômico, político, social, enfim, que são mais lentas porque mexem mais profundamente
0: com bases da sociedade. Perfeito, Davis. E para quem está nos ouvindo agora, explica como é que funciona esse estudo sobre tendências do futuro e como é que é esse processo, né? Por exemplo, quem quem tá ouvindo agora pela primeira vez sobre estudos de tendências do futuro, o que é? E como e como se inteirar disso? isso? Bom,
1: é nem sempre, não necessariamente a gente vai estar falando de tendências de futuro, sim tem essa relação de ser no futuro mas quando a gente fala de futuro parece uma coisa muito distante, e para isso já existem, é, como é que eu posso dizer, já existem disciplinas acadêmicas já existe uma, um, uma base teórica chamada de futurologia de futurismo, que é a previsão de cenários de futuro para daqui a 10 20 anos Enquanto estudo das tendências, ele vai estar mais relacionado para uma perspectiva daqui para os próximos cinco anos, digamos assim. Então, estudo tendências, de um modo geral, é aquilo que, diante de um contexto atual, da conjuntura atual das coisas, é algo que está propenso a se comportar de determinada forma dentro de um X período de tempo. Daqui a cinco anos a propensão é que tal contexto atual se desdobre para isso ou para isso vai depender de uma série de fatores externos da sociedade, da economia enfim e existem a futurologia, o futurismo que é mais distante, é uma coisa mais de é, tem uma palavra que eu vou acabar esquecendo mas é de cenários utópicos de, digamos assim, distópicos, é de pensar de uma forma mais é, mais fora da caixa é você realmente fantasiar isso, fant é, é, vai muito para a questão do, da fantasia mesmo, de você fantasiar possíveis desdobramentos, pensando num contexto muito mais distante. Mas a pesquisa, o estudo das tendências, ele traz isso para mais para plausibilidade maior, traz isso para algo mais plausível diante do que a gente tem no momento atual. E o estudo das tendências ele vai sempre ser o presente, o futuro é, relacionado ao que a gente tem no presente. Vai ser tentar Prever quais são os próximos desdobramentos disso De forma mais plausível, possível, viável e desejável Então tem vários aspectos de cenários que a gente pode trabalhar Diante de uma conjuntura atual de fatos
0: Perfeito quem está nos ouvindo aqui, e eu não sei se eu te disse isso anteriormente, Débora é nossa analista de inovação e ela coordena os programas de inovação aberta aqui no armazém. Debs, e aí ela coordena o programa do Observatório do Amanhã. E aí com você falando agora eu fiquei pensando, o Observatório do Amanhã está tá mais conectado a esse, a esse projeto de tendências ou de futuro? E aí conta para quem está nos ouvindo o que é o Observatório do Amanhã, para que eles também possam entender o que, é que a gente faz aqui nesse espaço. A ideia é que o Observatório da Amanhã ainda está em fase experimental. A ideia é que
1: ele se torne um spin-off do Armazém da Criatividade, um projeto meio que dentro, mas, de certa forma, independente. Porque, com o tempo, a gente está trabalhando para se tornar um, um, um laboratório de investigação, um laboratório de pesquisa, um laboratório de estudos, de tendências e de construção de cenários de futuro. Porque... É, trabalhamos de forma interdisciplinar, atualmente o Observatório do Amanhã, ele também é o nosso, como é que eu posso falar, é o nosso centro de pesquisa que, onde colocamos, onde alocamos os estagiários, do, alguns dos estagiários do armazém, que são os estagiários do Observatório do Amanhã, que isso é interdisciplinar, porque nós embarcamos no Observatório do Amanhã vários cursos, estudantes de vários cursos, Pra, de, com seus pontos de vista diferentes sobre determinado assunto, sobre real, determinada realidade, vamos ter alunos, por exemplo, de como foi esse último semestre, ciências é, ciências biológicas ou relações internacionais ou administração e dependendo do tema que a gente vai investigar durante o semestre, qual é o tema, qual é o... É, o tema que a gente vai investigar para determinado negócio para determinado mercado a gente vai selecionar esses alunos de diferentes cursos que façam parte do background desse tema e tragam seus olhares diversos para a investigação desse tema mas a ideia é que com, as, com o andamento do Observatório de, do Amanhã ele se torne um, um centro, um laboratório de pesquisa e de investigação para tanto investigar é, soluções do mundo inteiro, soluções do que acontece de mais atual no mundo, ou dos desdobramentos que isso venha a ter para atender o mercado local. A ideia é que a gente trabalhe, de repente, com a indústria de confecção, que esses estudantes eles tenham know-how suficiente, cada um em suas áreas específicas, para... É, trazer sugestões, trazer recomendações para esse mercado de forma mais específica e direcionada para o mercado local, com o olhar de quem mora, estuda, participa desse mercado local e não como acontece atualmente. A gente depende muito de estratégias, de tendências ou de estratégias mercadológicas Importados, que vem de fora Mas a gente entende que as principais tecnologias Vêm de fora Que as principais inovações começam lá fora Mas a ideia é trazer isso Com um olhar
0: é, trabalhado para a realidade local Gosto, decolonial Isso, <risos> gosto deve E aí para quem está ouvindo a gente falar agora Sobre pesquisas de tendência De futuro Qual, qual é o passo a passo para que, que essas pesquisas Aconteçam, né para que essa, essa, A gente consiga fazer essa previsão De curto prazo, para daqui a cinco anos E aí eu já emendo com outra pergunta é, Como é que a gente Como é que é esse processo dessa pesquisa e quais são, e como é que a gente consegue ver e sentir no nosso cotidiano essas pesquisas sobre tendências? Certo. A gente
1: vai ter alguns temas, alguns temas não, desculpa, alguns conceitos que são bem relacionados, bem específicos da pesquisa de tendências, da construção de cenários. Por exemplo, sinais fortes e sinais fracos ou microtendências e macrotendências, tá? Então, <risos> desculpa. É, sinais fracos é aquilo que ainda não está acontecendo de uma forma massificada, nem universalizada. A gente vê um indício de algo acontecendo, uma pista de algo que está acontecendo aqui. Aos poucos, o mesmo pista, o mesmo indício está acontecendo em outro local e a gente vai ligando esses pontos até ter uma um padrão se repetindo. Quando esse padrão começa a se repetir com mais velocidade, a gente vai começar a ter sinais fortes, tá? Então, é Daí é que são as micro tendências e macro tendências. Macro tendência, por exemplo, é um movimento muito mais amplo que vai atingir vários, vários setores da sociedade. Por exemplo, um exemplo que é muito fácil para mim trabalhar com ele é o da sustentabilidade. A gente vai ter esse macro tema, esse, essa macro tendência que é geral, é a sustentabilidade. Ela vai, em algum momento, afetar a indústria alimentícia. Ela vai afetar, é, como é que eu posso falar, sei lá combustíveis fósseis ou pesquisa para energia renovável, é um tema macro, é um tema global que ela vai afetar vários setores, vai afetar a forma, as roupas que as pessoas escolhem vestir, se é uma roupa de algodão orgânico, se é uma roupa de poliéster, se é um derivado de petróleo, se eu vou preferir se vai começar por exemplo a gerar discussões sobre a poluição dos plásticos no oceano então é um tema é um tema que engloba vários setores da, da sociedade de uma vez só e que começa a gerar uma mobilização geral enquanto isso uma micro tendência é por exemplo é, vou, Desculpa usar esse esses exemplos de moda porque é o que mais fez parte da minha da minha trajetória por exemplo a gente ter marcas de moda que começam a resgatar os plásticos do oceano para desenvolver seus produtos. Ou então a gente ter iniciativas de pesquisas mais voltadas para o, o impacto dos micro, microplásticos no organismo, como isso afeta a questão de cânceres. e Vão ter vários, vários setores, você vai conseguir ver é, com a, de forma mais objetiva, de forma mais clara, como aquilo está sendo trazido para a nossa realidade por exemplo se eu chego numa loja e vejo um sapato feito com um plástico resgatado do oceano isso é uma micro tendência isso é algo factível algo palpável de que aquela tendência maior está se manifestando certo então é mais ou menos a gente consegue vão ter vários setores da sociedade envolvidos numa macro tendência envolvidos numa numa mobilização que ela é mais ela é mais subjetiva isso é uma macro tendência ela é aquilo que está meio que no ar mas quando se torna uma microtendência, quando aquilo se torna uma matéria de jornal, uma reportagem de televisão, ou o que mais? Sei lá, um filme como aqueles é, Não Olhe para o Céu, que fala sobre... Quando se torna coisas mais perceptíveis aos nossos sentidos, seja um objeto, seja um, uma música a respeito, seja um programa jornalístico, quando isso se torna palpável, a gente vê aquilo acontecendo que antes era mais subjetivo, era uma coisa que permeava mas que não estava ainda tão subjetão, perceptiva tão objetivo na prática.
0: Deve é, estou falando, minha mente começou assim, ó, borbulhar, e aí eu pensei em uma, em uma questão. A gente consegue forjar uma macro tendência ou é uma, uma macro tendência ela é sempre orgânica? As
1: macro tendências elas são sempre orgânicas, uhum. porque elas surgem principalmente de movimentos sociais. Os movimentos sociais eles geram é, manifestações que, aí sim, algumas microtendências... Algumas tendências de curto prazo, por exemplo. Tendências que são previstas de estar tá acontecendo daqui a dois anos. Elas podem ser forjadas, certo? Tem tendências que alguém propositalmente faz um filme com aquela temática X... E, e faz de tal forma que aquilo começa a influenciar as pessoas. Gira um grupo gira em torno daquilo ali... Começa a tornar aquilo ali objeto de, de desejo... Objeto de, de obsessão, digamos assim. E isso vai se espalhando pelo boca a boca... Daqui a pouco isso gera toda uma movimentação... Acaba se desdobrando em outros setores. Sabe? Não, não digo nem forjadas... Mas é, mexem com temas... Que mobilizam grupos de pessoas A partir do momento que mobiliza um grupo de pessoas Em torno daquilo Não deixa de ser uma manifestação social Certo? Não é que foi forjada, mas foi colocada propositalmente estrategicamente Para mexer com o imaginário das pessoas E daí sim, começar a se tornar uma viralização
0: Perfeito e aí, por que foi que eu perguntei isso? Pensando justamente nesse movimento social das mulheres que estão querendo cada vez mais se inserir nesse mercado da tecnologia, né? em todos os cenários, assumir o seu protagonismo real e necessário, quando a gente olha para essa pesquisa de tendência e o futuro, como é que está o cenário para as mulheres na tecnologia? Então, por ser pesquisa de
1: tendências, eu não posso, não poderia... Falar sobre o futuro sem fazer uma análise de como estamos, como está essa realidade no momento atual. Tendências é simples, eu preciso entender o contexto atual para supor que, que desdobramentos isso tem no futuro. Então eu trouxe alguns dados para você, para conversar contigo, tá? Começando pelo fato de que a população do Brasil, temos mais da metade, são mulheres, certo? Eu acho que 55% aproximadamente são de mulheres. E ainda assim a gente tem um, um mercado de tecnologia muito dominado pelos homens. Agora, de onde isso começou? Por que isso começou? Isso é estrutural. Sempre foi colocado de que tecnologia não é coisa para a mulher e sabe-se lá de onde surgiu isso, esse esse paradigma. Então, um dos primeiros que tem sido, que tem sido visto atualmente, trouxe alguns dados de, por exemplo, é, atualmente o mercado de tecnologia de um modo geral, é de 68% ocupado por homens e 31% ocupado por mulheres. Quando se trata especificamente de ciência da computação, porque tecnologia pode ser design, pode ser, sei lá, programação, pode ser... Enfim, tem uma série de carreiras. Mas quando é especificamente ciência da computação, o percentual é de 92% de homens para 5,8% para mulheres. Certo? Então, é muito discrepante. É, deixa eu ver... Sim... Só que, por causa da pandemia, nos últimos cinco anos, o que inclui a pandemia, inclusive, houve um crescimento aproximado de 60% da procura de mulheres é, na tecnologia, da busca de empregabilidade na, nos setores de tecnologia pelas mulheres nos últimos cinco anos. Uma das consequências disso pode ter sido a pandemia. A pandemia, inclusive, é o que a gente chama, na, na pesquisa de tendências, de wildcard. Que é são situações, que se vinha numa progressão X... Acontece algo absolutamente inesperado que muda completamente de uma hora para outra aquela aquele contexto aquela realidade. Então a gente sabe que no Brasil por exemplo e na América Latina de um modo geral é, existem muitas famílias encabeçadas por mulheres, muitas muitas é, núcleos familiares que são as mulheres são as as líderes familiares e houve uma situação de ruptura tão forte que as mulheres precisaram de estratégias para trabalharem para ganharem o seu, enfim, algum recurso, orçamento, manterem um orçamento familiar e começaram a perceber, por exemplo, a internet que vender no Instagram, que vender online funcionava e, e de alguma forma, por mais que foram obrigadas a isso dava conta de, de tentar continuar mantendo essa renda familiar vendendo pela internet então foi um propulsor muito grande da de que as mulheres percebessem que a sua participação poderia ser viável nesse universo da tecnologia e começaram até a se interessar mais por isso, porque tudo, diante da pandemia começou a ser muito online tá, então é, tem esse dado, deixa eu ver foi do Banco Nacional de Empregos que de 2000 entre 2021 e 2020 houve um crescimento de 22% da procura de mulheres por cursos em tecnologia por atuarem por buscar empregos em tecnologia tá, e o mercado de TI cresceu nesse percentual para a participação de mulheres. É, um outro ponto positivo também é que na América Latina, a participação de mulheres em cargos sêniors, porque uma coisa é você ser uma desenvolvedora, ser uma desária, mas o que é mais difícil ainda, mulheres atingirem o cargos de, de... Como é que eu posso dizer? De CEO, ou de gestoras, ou de cargos... De tomada é,
0: de decisão. De tomada
1: né? de decisão. E na América Latina, atualmente, é de 16% de, com, ocupados por mulheres, que é superior, inclusive, ao, ao percentual global, que é de 11% no mundo. Então, a América Latina, a América do Sul, o Brasil, tem mais um pouco desse, desse dessa abertura para as mulheres se inserirem no mercado de tecnologia e de terem oportunidades de crescimento, de, de formação de carreira e de progressão de carreira nesse, nesses mercados.
0: Perfeito, Debis. E aí é tão importante quando tu traz esse resgate histórico, né? Porque é, é interessante quando você Não diz que para pensar o futuro, isso. a gente precisa entender o passado e o presente, porque tudo é uma tu construção. É, e aí é, é importante, Débora, trazer isso, porque a gente reforça a importância de programas como Minas e outros programas que estão uhum. pensados isso. justamente para inserir meninas e mulheres na tecnologia. E aí, Debis, quais são essas tendências? Como uhum. as meninas e mulheres que estão nos ouvindo, podem mergulhar para entender essas tendências nas áreas de tecnologia?
1: Eu fiz, assim, uma apanhada, eu fiz até uma colinha aqui, uma apanhada de resoluções, na verdade, que funcionam tanto como insights para as empresas voltadas para tecnologia como para as meninas e mulheres interessadas no mercado de tecnologia. Para as empresas, as principais tendências são o seguinte, existe uma demanda muito grande pela diversidade nessas empresas porque elas começaram a perceber que... É, ah, ninguém não é possível desenvolver um aplicativo desenvolver um software só com o um olhar de um tipo específico homens está usando não é preciso diversidade é preciso entender o olhar de quem é uma mulher trans o olhar de quem é uma mulher mãe por exemplo isso vai trazer uma diversidade de olhares para aquele aplicativo aquele software funcionar para o para essa mesma diversidade de pessoas que existem na realidade do mundo certo então, o que é preciso, antes de mais nada, para as empresas é quebrar esse paradigma de que tecnologia não é para mulheres, tá? E educar, educar as novas gerações para já crescerem nesse ambiente de diversidade e de acolhimento para as mulheres. É fomentar programas de incentivo, como no caso do Minas. Aí eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, o programa Maria e o Educa Transforma, que são tanto para o incentivo de educação e de profissionalização de mulheres trans, de mulheres cis, no mercado de tecnologia, certo? É, as empresas devem desenvolver e fortalecer uma cultura inclusiva e acolhedora, e por isso várias empresas estão formando os comitês de diversidade e inclusão, que são comitês, é, são estruturas, infraestrutura dentro dessas empresas, que... Vão lidar diretamente com a remodelagem de processos, tanto de seleção, por exemplo, como de é, recrutamento dessas pessoas. Vão re, 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 reprogramar um olhar para, sei lá, modificarem essa estrutura base que a gente já tem de recrutamento e de seleção. E outra coisa, é, já já eu vou chegar lá, que seriam as dicas para as meninas e mulheres. É as empresas estarem dispostas A abrirem vagas Não só para quem já está Completamente, porque as mulheres estão Décadas atrasadas em relação aos homens Então as empresas oportunizarem Essas mulheres e darem Uma, uma é, Profissionalização continuada Darem uma, um preparo continuado Dentro da própria empresa a, a, é, Trazerem Meninas estagiárias, por exemplo, para começar a trabalhar com tecnologia e investir numa educação de qualidade dentro dos princípios e valores da própria empresa, focando nessas meninas que estão iniciando sua carreira em tecnologia dentro dessa empresa.
0: Perfeito, Debs. E é isso que você traz, é muito importante, porque às vezes surgem vagas para mulheres na área de tecnologia, mas são vagas... No, é, no nível pleno, sênior. E aí a gente pensa: mas para essas mulheres chegarem nesse, nessa, nessa, nessa etapa, nesse nível né, da sua carreira, alguém precisa fazer a base para elas. Isso. Alguém precisa estruturar. E aí os, esses programas, como Reprograma Maria, como Educa Transforma, como Minas e como Isso. muitos outros, como Reprograma, como a Who Make Codes, todos eles fazem essa base, né? fazem esse fortalecimento para que essas mulheres possam ocupar essas vagas. E aí, quem sabe, quando a gente chamar a Devis para uma conversa futuramente, ela possa dizer assim, olha galera, nós estamos 50 a 50, chegamos lá. Né? E aí a gente possa ficar mais feliz com esses resultados. Mas são, são dados importantes. Isso. Porque quando a gente traz esses números, a gente consegue ver que apesar do muito que foi feito, ainda, a gente ainda tem muito a caminhar. E, mas aí para as meninas, para essas mulheres e
1: meninas que estão procurando esse mercado, porque querendo ou não, atualmente é um dos mercados que falta profissionais sobra espaço sobra oportunidade de trabalho mas falta profissionais capacitados é, para as meninas o que eu tenho a dizer para as meninas e mulheres enfim é manterem se atualizadas nem que seja de forma autodidata nem que seja procurando por, por mulheres mentoras outra coisa muito importante que eu tinha esquecido de comentar é se uma mulher chega num cargo chega nessa possibilidade essa oportunidade de, de ocupar um cargo sênior, ocupar um cargo de tomada de decisão, seria mulheres ajudando, cooperando com mulheres. Essas mulheres gestoras oportunizarem vagas para outras mulheres se inserirem nesse mercado, abrirem vagas específicas para mulheres no mercado de tecnologia. Isso é abrir portas para as mulheres oportunizar de forma igualitária, não só mulheres cis, mulheres trans, abrir mulheres que estão nessa posição de seleção, de escolha, oportunizarem também nas empresas a entrada dessas mulheres. É... E para as meninas, manter-se firme nessa decisão. É um mercado ainda muito machista, muito competitivo. Tem essa coisa da... Não, não sei exatamente se é o um medo das mulheres de encontrarem essa realidade, de encontrarem esse, um, um contexto mais, mais machista dentro do âmbito da tecnologia. Ou se eles, de fato, existem mas eu acho que atualmente é cada vez menos. É uma realidade que nos cursos superiores existe uma discrepância muito grande de quantos homens ingressam para os cursos superiores em tecnologia e quantas mulheres. Mas eu acho que a tendência justamente é isso não se equiparar, ainda falta um pouquinho para isso se equiparar, mas eu acho que o medo delas, das mulheres, vem sendo perdido um pouco a cada dia, um pouco a cada ano que passa, elas vão perdendo um pouco mais desse medo. Até porque vão surgindo tantos programas de incentivo, de fomento à educação tecnológica, que elas vão começando a perceber que não é um misto de sete cabeças tão grande assim, esse mercado ah. de tecnologia, e mexer com tecnologia, de modo geral. Certo? É, participar de processos seletivos, mesmo quando não se tenha todos os requisitos para a vaga. Porque já existem pesquisa sobre isso, indícios confirmados sobre isso, de que os homens, eles tentam uma vaga quando tem aproximadamente, sei lá, três dos dez requisitos, mas eles tentam lá, ah, as mulheres não, elas se sentem constrangidas por se sofrerem, sofrer algum tipo de retaliação, ou de ou de bullying, não sei, por estarem tentando, mas tenta, sabe, porque na pior das hipóteses o teu avaliador vai te dizer, ó melhor isso aqui é uma forma de ir melhorando nos pontos que o mercado precisa. É saber aonde é que eu levei esse não nesse momento. Mas persistir nisso aí. É participar de comunidades e grupos de iniciativas femininas em tech. Não sei se você vai ter ouvido falar de todas elas, mas eu fiz um apanhado aqui. Elas programam programaria, Cloud Girls, Minas programam, X-Tech, The Femtech, PretaLab, certo? E fazer networking. Muito importante nesse mercado de tecnologia É fazer esse networking É conversar sobre quais são as novas tecnologias Tem muito curso online gratuito Tem, muito, é, tem muita plataforma online Que começa a dar dicas para esses primeiros passos certo? E hoje em dia eu acho que muita política pública também está é, Engajada nisso de propor essa uma formação gratuita uma formação para meninas como é o próprio caso do Minas também né aí um outra um outro ponto que eu trouxe aqui a gente já começa é, a gente tá no tempo ainda pode ser T total eu ia falar mais dessa questão da inserção no mercado de trabalho da da questão acadêmica educacional de tecnologia mas eu também pensei por que não falar de tecnologias Feitas por mulheres, voltadas para mulheres, tecnologias feministas que, querendo ou não, demandaram um de alguma mulher tá ali, pô, vou me inserir nesse mercado e desenvolver isso em benefício de outras mulheres, sabe? Aí é, eu trouxe aqui alguns exemplos de, de da importância que é mulheres se engajarem nessa formação em tecnologia para trazerem benefícios para a sociedade e para as outras mulheres. Tem o Clandestina, que ele oferece hospedagem para sites, para coletivos, organizações e movimentos sociais feministas, é, em relação à segurança online, é, e essas mulheres são da América Latina toda, é um projeto do Brasil, e ele traz esse, tanto segurança como assistência online para mulheres que queiram hospedar sites para movimentos feministas. O Vedetas, que é da Bahia, que tem uma história bem interessante, esse nome Vedetas, que a acho que é Filipa, Filipa Camarão, eu não sei exatamente, foi um, é uma heroína, ela é, ela faz parte da lista de heróis da pátria, inclusive, acho que foi na confederação do Equador. Vedetas eram casinhas que ficavam na beira mar, onde elas ficavam, as mulheres ficavam de vigília para ver, para avisar quando os portugueses estivessem chegando, estivessem sendo atacados. Então eram essas casinhas, os vedetas. E também é uma plataforma de programadoras, de programadora, enfim, que ela hospeda, ajuda grupos feministas em atividades online, que incluem segurança e autonomia de mulheres na internet, certo? É, ma, é, Maria Lab, Maria Lab também é um coletivo, já vou falar? É um hum. coletivo feminista lá de São Paulo, que ele propõe debates, apoia projetos e trabalha na construção de um espaço interseccional, porque vai além dessa questão do feminismo, vai do feminismo, de classe social, de raça, etnia, enfim na interação com infraestruturas tecnológicas, tornando os espaços de tecnologia mais plurais, certo? O Mete a Colher, conhece? Pronto. Sim. O Mete a Colher é uma, uma startup do Porto Digital, que vai ser uma um plataforma de tecnologia de combate à violência contra as mulheres, e também tem o Tina, não sei se você já ouviu falar. O Tina também é da mesma empresa, da mesma startup, só que é um canal de acolhimento para mulheres que sofram qualquer tipo de violência no ambiente corporativo.
0: Que massa! Então, mete
1: a né? colher mais para violência doméstica e o Tina é mais para violência de qualquer natureza contra a mulher, só que no ambiente co corporativo. Pronto, eu acho que essas são algumas das tecnologias que foram desenvolvidas por mulheres, foram pensadas por mulheres e por isso a importância de. Mulheres fazerem parte desse mercado para inclusive levarem esse olhar Do que é que falta Ser desenvolvido que ajude outras mulheres Que facilite a vida de outras mulheres
0: Deve ser tantas coisas importantes Pra gente agora Desculpa né? então, se, se eu falei meio rápido aqui. Não, não se preocupe, foi perfeito Gente, voltem escutem novamente e anotem todos esses nomes porque duas coisas super importantes que Debs trouxe para além de tudo que ela comentou é a importância de a gente entender que quando uma mulher ocupa esse espaço ela vai trazer uma visão de mundo e uma contribuição que somente ela poderia trazer então, existe espaço para gente, existem coisas que precisam ser pensadas por nós e para nós. Então, ocupem esses espaços. Todos esses programas poderiam ter sido pensados por homens, mas não foram. Em, todos os mo em, todo, em todo momento que eles ocuparam esse espaço, precisou que uma mulher ocupasse para que eles fossem pensados. Então, fiquem com isso em mente. E outra coisa que Debs falou, que é muito importante... A coletividade. É, quando a gente está sozinha num ambiente como esse, é muito mais fácil a gente retroceder. Por, por N motivos. Né? Pelo, pela barreira estrutural, pelo, pelo corporativismo dos homens, enfim, por N motivos aí. Mas cole... estar em coletividade com outras mulheres nos fortalece. Além desses, existem vários outros coletivos. Coletivos que surgem dentro das próprias universidades. Eu trago aqui dois exemplos. Elas da Computação, da UFCG, queridíssimas. E a Unicas, da Unicap, aqui de Recife. Então, procurem dentro das universidades. Procurem dentro, de... dentro dessa rede da tecnologia. Coletivos para vocês se aproximarem. E aí, Debs, eu queria... De fazer uma penúltima pergunta antes da gente encerrar aqui esse bate-papo dentro dessa tua trajetória profissional né, na tecnologia dentro do que você pesquisa estuda e atua que são as tendências né, para o futuro que, você precisa, que é um, todo um resgate histórico para entender o futuro né? a gente não parte do nada uhum. quais são as tuas lições aprendidas? a principal lição é essa tem muita coisa que é cíclica a pesquisa
1: de tendências, ela mostra muito isso de que existem muitos movimentos que acabam sendo cíclicos, se a gente vê sei lá, de repente nos anos 70 foi um boom da internet por causa de uma conjuntura de coisas, de desenvolvimento do surgimento de tal tecnologia foi o que propulsionou a, a explosão da internet passou-se o tempo, outras tecnologias vão surgindo e isso vai abrindo margem para a gente tentar supor o que é que vai vir de novo agora se naquela época que havia aquela conjuntura havia um Todos os, todos os ingredientes necessários para que tal coisa surgissem. Qual é esse novo ciclo? O que é que, que, é que se formulou agora? O que é que está tudo prontinho? Para o que surgir disso? A gente tem agora robótica, inteligência artificial, tem, sei lá, veículos autônomos, internet 5G. Tem tanta coisa que pode ser ingrediente do, do quê? O que é, qual é o grande movimento que vai começar agora? Sabe, é uma realidade virtual, enfim. E a gente, é isso, isso é cíclico. E a gente entender que a gente não consegue prever o futuro sem olhar a nossa história, sem olhar o passado para disso construir ou construir ou perceber quando novas movimentações estão surgindo. Então a tecnologia, ela já foi muito mais bicho de sete cabeças antes, e agora a gente tem tantas oportunidades. A gente só o fato de, de abrir esse debate para inclusão de mulheres, inclusão de mulheres trans. Isso já traz tanto material para a gente conseguir prever quais são os próximos passos ou dar origem a esses próximos, se antever, se antecipar e a gente mesmo dar origem a novos passos e não esperar que eles aconteçam. A gente pode, em determinadas ocasiões, muitas vezes, criar esse futuro, abrir espaço para que esse futuro aconteça e não só esperar os sinais de que ele tá acontecendo vindos do além. A gente pode dar esse passo, esse ponto de partida, sim.
0: Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para ela porque eu sei que ela gosta muito de lei. Não estava no nosso roteiro, mas eu tenho certeza que ela vai tirar assim, ó, de letra. Debes, dentre tantos livros que eu sei que você le... ela é uma leitora assídua. Se você encontrar <risos> com ela por aí, pode ter certeza que ela tem um livro na bolsa.
1: Hum.
0: Qual livro ou quais livros você indicaria para as meninas ou para as mulheres que estão aí tentando entender esse momento da carreira delas, como você fez uma transição? Quais livros para se inteirar mais ou aprender mais sobre tendências e futuros você indicaria?
1: Meu Deus, são tantos. Um, deixa eu ver algum que mexeu muito comigo. O Guia do Caçador de Tendências, talvez. Mas ele é bem geral. Tem um que eu acho bem bacana, que é... The in Point, é o ponto da virada. Como pequenos movimentos causam grandes transformações. É mais ou menos isso. É um livro que ele... Acho que ele é do marketing. Ele não é tão recente, mas ele foi um divisor de águas, assim é como você conseguir entender como pequenas atitudes geram grandes transformações no futuro
0: maravilhosa, ó, oh, pega a dica desse livro, pra vida como pequenas atitudes nossas, podem transformar realidades, como essas, essas mulheres que decidiram permanecer na tecnologia, né, decidiram concluir, né, seus cursos conseguiram fazer negócios que transformam e impactam vidas. Eu queria agradecer muitíssimo a Débora por aceitar esse convite, e <risos> por estar aqui com a gente hoje e Obrigada, deixar que ela possa se despedir pela... de vocês.
1: Ai, Pamela, eu agradeço demais pela abertura, por ah. esse momento de compartilhar essas ideias com você e com quem está ouvindo. Mas é isso, espero ter trazido um pouco de informação da pesquisa de tênis, que eu acho uma área linda, assim é muito dinâmica, é trazer olhares para diversos setores da sociedade entender essas pequenas movimentações da sociedade e como isso se desdobra no futuro. É um pouco de, de bola de cristal, é um pouco de tentar... Vamos chutar o futuro, mas a gente tem ferramentas, tem toda uma, uma metodologia para isso. E é muito fantástico você ver na prática realmente ó isso aqui movimenta aquilo ali e está relacionado com aquilo lá no Japão você como, quando começa a ver essas conexões acontecendo é muito mágico e a gente é aí que a gente vê como a sociedade funciona e que nada vem do além as pessoas têm de certa forma uma mentalidade parecida e pequenos movimentos quando somados vão fazer a diferença e é muito bonito quando a gente vê isso acontecendo na prática
0: Maravilha. Gente, vocês perceberam como eu sou esperta, né? Eu só trago gente assim, ó, fera naquilo que pesquisa e naquilo que estuda. E por hoje é só. Eu espero você no nosso próximo episódio. Beijos. Tchau.